0: Ich werde heute Morgen noch einmal über dieses große Thema der Anbetung reden. Ein großes Thema, über das man noch viele, viele Dinge sagen könnte. Ich habe mich entschieden, heute noch einmal darüber zu reden und dann ein neues Thema noch aufzunehmen. Und Ich habe einige Rückmeldungen bekommen zu diesen Predigten. Ein Bruder hat mir gesagt, ich habe jeden Sonntag etwas Neues gelernt aus dem Wort Gottes über Anbetung, über Lobpreis. Das ist eine schöne Sache und ich hoffe, dass das immer so ist, dass wir jeden Sonntag wieder etwas lernen können aus der Fülle des Wortes Gottes. Und eine andere Rückmeldung die hat mich fast noch mehr bewegt, weil ich merke, auch wenn ich jetzt in unsere Hauszelle, in meine Basisgruppe hineinschaue, das ist das große Thema. Das ist nämlich die Rückmeldung gekommen ist, wir wissen ja eigentlich alle so viel. Aber wir machen so wenig. Wissen täten wir ja schon. Aber umsetzen. Hier oben ist alles da. Aber wie kommt es jetzt in mein Leben hinein? Und das ist mein Größtes Gebet in dieser ganzen Sache. Dass wir nicht einfach jetzt noch mehr Wissen anhäufen, noch mehr Wahrheiten hören, sondern dass wir lernen, das, was wir gehört haben, umzusetzen in unserem Leben. Dass wir lernen, Anbeter zu sein, an denen der Herr Freude hat. Ich werde heute Morgen noch einmal über Anbetung sprechen. Habe am letzten Sonntag ein paar Dinge euch schon gezeigt. Wir werden diese Stelle aus Johannes 4 gleich noch einmal lesen. Du kannst das Wort Gottes schon dort öffnen. Anbetung, da geht es darum, dass wir Gott anbeten, einfach weil er Gott ist. Wir sagen ihm nicht Danke für Dinge, die er in unser Leben getan hat. Das ist, wäre Danksagung. Wir loben und preisen ihn nicht für die großen Wunder, die er tut. Das ist auch schön, das wäre Lobpreis. Aber in der Anbetung geht es nicht darum, was er alles getan hat und was er noch tun könnte. In der Anbetung geht es darum, dass er Gott ist. Und dass ich verstehe, dass er auf dem Thron ist. Und dass er der einzige, das einzige Wesen im ganzen Universum ist, das würdig ist, angebetet zu werden. Und dass ich als sein Geschöpf, als einzig angemessene Reaktion, wenn ich vor ihm stehe, ihn preise, anbete, ihm Ehre gebe und ihn groß mache. Darum geht es in der Anbetung. Und jetzt lassen uns mal miteinander Johannes 4 ich habe euch am letzten Sonntag gesagt, das ist das längste Gespräch, das hier im Johannesevangelium aufgeschrieben ist. Hier ist sehr viel drin, Wir werden den Zusammenhang ein bisschen genauer uns anschauen. Und mitten in diesem Gespräch drin sagt Jesus jetzt folgende Worte, Johannes 4, Vers 23. Die Zeit kommt, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater. Die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben über dieses Wort Jesu am letzten Sonntag gesprochen. Ich habe euch zwei Dinge gezeigt, also eine ganz kurze Wiederholung, dass der Herr, der Vater ein großes Anliegen hat, er will solche Anbeter, die er hier beschrieben hat. Menschen, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Im griechischen Text steht das sogar noch ein bisschen stärker, als die neue Genfer das hier übersetzt. Es heißt, er sucht solche Anbeter. Und dass er sie sucht, das zeigt uns ja, dass die nicht einfach zu finden sind. Die wachsen nicht an Bäumen. Die findet man nicht an jeder Ecke. Das ist nicht eine Sache, die einfach so mitkommt in dem Moment, wo du irgendwie sagst, ja, Jesus finde ich eigentlich noch cool und ich folge ihm mal ein bisschen nach. Keine schlechte Sache. Es geht hier um mehr. Es geht hier wirklich um eine innere Haltung, die wir heute noch ein bisschen genauer sehen werden. Und dann haben wir darüber gesprochen, was Anbetung genau bedeutet. Und das war ja interessant. Ähm, für uns Schweizer ist es ja eine schwierige Sache, was Proskyneo genau bedeutet. Und bei uns in der Hauszelle haben wir da intensiv diskutiert. Nur zur Erinnerung, Proskyneo heißt, jemandem Küsse zuwerfen. Psalm 2, küsst den Sohn. Also mit unserer Anbetung küssen wir Jesus, wir küssen den Vater. Das ist eine ganz intime Sache. Und ich habe ich euch gesagt, was hier drin eben auch noch vorkommt, und darum werden wir jetzt einen Blick auf den Zusammenhang dieses ganzen Gespräches hier ein bisschen genauer werfen, ist, dass Jesus uns hier auch noch zeigt, was diese wahre Anbetung verhindert. Also er spricht nicht nur darüber, was es genau ist und was er sich wünscht. Er zeigt auch auf, was dieser Anbetung entgegensteht. Und es ist ein bisschen zwischen den Zeilen, darum müssen wir das ganz genau auseinandernehmen, was er hier sagt, um das wirklich zu verstehen. So, dieses Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen nimmt eigentlich das ganze vierte Kapitel des Johannesevangeliums ein. Es beginnt in Vers 4. Und geht bis Vers 30. Es ist ein ganz, ganz langes Gespräch. Und einige wichtige Punkte, die möchte ich euch hier zeigen, damit wir die Stoßrichtung verstehen, in die Jesus hier geht. Wir lesen das ja so ganz locker in diesem Johannesevangelium nicht. Jesus war da am Brunnen, es war Mittag, es war heiß, er hatte Durst, er war müde von der Wanderung, er war von Jerusalem unterwegs nach Galiläa. Und jetzt sitzt er da, die Jünger sind in die Stadt gegangen, wollten etwas zu essen kaufen und jetzt kommt diese Frau und Jesus fängt damit mit ihr zu reden. Das ist fast so wie bei uns, nicht im Mikrorestaurant oder im Coop-Restaurant, wo immer du hingehst, McDonalds, wo auch immer du deine Mittagspause machst. Und dann sagst du, entschuldigen Sie, können Sie mir noch schnell das Mineralwasser geben? Danke. Das hat diese Sache nicht. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass im Umfeld Jesu, in der Kultur der damaligen Zeit, kein Rabbi einfach mit einer Frau gesprochen hätte öffentlich. Das hätte kein Rabbi getan. Das hat man zur damaligen Zeit ganz einfach nicht gemacht. Das war unerhört so etwas. Dass ein Rabbi einfach irgendwo an diesem Brunnen diese Frau anspricht und wenn du den Text genau liest, dann merkst du, sie war verblüfft, dass er mit ihr spricht. Und die Jünger, als sie zurückgekommen sind und das gesehen haben, die waren genauso verblüfft, dass jetzt der mit dieser Frau spricht. Das war einfach unschicklich. Das hat man zur damaligen Zeit nicht gemacht kommt noch dazu, dass diese Frau aus Samaria kam, eine Samariterin war. Also mit denen hat man eh nicht geredet als frommer Jude. Da war ein Konflikt, da war ein Streit, den ich euch gleich ein bisschen näher noch erklären werde. Wichtig ist jetzt aber noch Folgendes zu verstehen. Das ist nicht das erste Gespräch, das im Johannesevangelium erklärt wird. Wir haben nämlich, wenn du ein Kapitel zurückgehst, Kapitel 3, ein weiteres Gespräch. Das ist das zweite Gespräch, das geführt wird, das Jesus persönlich mit jemandem führt. Aber diese beiden Gespräche sind total unterschiedlich. In Kapitel 3 lesen wir nämlich, dass da in der Nacht, als es dunkel war, ein Mann zu Jesus kam, der Nikodemus. Und er hatte auch ein Anliegen. Und es ist eines der Lieblingskontraste des Johannes, sei es im Evangelium, sei es in seinen Briefen, ist Licht und Dunkelheit. Licht und Dunkelheit. Ich möchte euch kurz zeigen, wie unterschiedlich diese beiden Gespräche waren. Eines findet in der Dunkelheit statt, das andere findet im Licht statt. Nikodemus, der gekommen ist und der ein Schriftgelehrter war, ein Theologe, der kannte das Wort Gottes, der wusste eigentlich alles. Er kannte all diese Lehren. Er hat sie gelehrt, er hat sie weitergegeben. Er kannte das Wort Gottes. Und er kommt zu Jesus und er hat ein inneres Anliegen. Aber dieses innere Anliegen, das bringt er nicht zuerst auf den Tisch. Er bringt Jesus zuerst in Schmuse. sagt, ja, wir wissen, du bist ein großer Rabbi und du bist von Gott gesandt. Nur ein Mann, der von Gott gesandt ist, kann all diese Dinge tun. Und Jesus, inspiriert vom Heiligen Geist, sieht sein Herz und sagt Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht mal sehen. Nicht mal sehen. Er hat verstanden, das Anliegen von Nikodemus ist eigentlich, wie komme ich in das Reich Gottes rein? Wie komme ich unter die Herrschaft Gottes? Wie bin ich ganz nah bei ihm? Das beschäftigt ihn. Weil Nikodemus hat verstanden, bei all seiner Theologie, bei all seinem Wissen um die Schriften, bei all seinem Studium, bei allen theologischen Konzepten ist er nicht nahe bei Gott. Mich interessiert nicht, ob du Theologie studiert hast. Mich interessiert nicht, wie viele Bibelstellen du auswendig kannst. Mich interessiert nicht, wie viele theologische Konzepte du kennst. Das Wichtige ist, kennst du Jesus Christus? Hast du ihn als deinen Herrn aufgenommen? Und wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht im Reich Gottes drin sein. Und dann wird deine innere Not auch nicht befriedigt werden. Und dann wird der Frieden und die Ruhe Gottes auch nicht da sein. Das war das Gespräch mit Nikodemus. Und er hat ihm ganz detailliert erklärt, wie das geht. Und interessanterweise sehen wir keine Reaktion von Nikodemus. Der geht einfach wieder. Wir sehen nicht, was geschieht. Kommt keine Reaktion. Der geht einfach wieder in die Dunkelheit. Irgendwann ganz am Schluss, ich denke es ist Kapitel 19 oder 20 des Johannesevangeliums taucht er noch mal schnell auf. Wenn es dann darum geht, Jesus zu beerdigen, ist er dabei. Also es ist so ein U-Boot-Nachfolger. Der taucht ab und zu mal auf und dann taucht er wieder runter und dann sieht man ihn nicht. Und irgendwann taucht er wieder auf. Aber so gerade zu stehen für Jesus, das hat er dann nicht getan. Da war ihm doch sein Job im, im Sanhedrin, im, im großen Rat, wichtiger. Innerlich ist da vielleicht etwas geschehen, äußerlich ist gar nicht sichtbar. Und jetzt kommt dieses Gespräch in Johannes 4. Jesus überführt diese Frau prophetisch von ihrer Sünde. Er sagt ihr ins Gesicht, du lebst in Sünde. Du lebst in Unzucht. Du lebst moralisch verwerflich. Er sagt dir das ganz klar. Und diese Frau anerkennt ihn als Messias und holt sofort andere Menschen. sie ja Ein Schweizer würde sagen, was hast du mir schon zu sagen, du hergelaufener Rabbi? Du hast gar nichts zu sagen, ich lebe so, wie ich will. Diese Frau hat eine ganz andere Reaktion als der Pharisäer, als der Nikodemus, der theologisch alles wusste. Diese Frau lässt sich berühren von Jesus. Und interessanterweise ist ja, Jesus ist nur auf der Durchreise. Er war auf dem Weg nach Galiläa. Und die Route durch Samaria war wohl die kürzeste Route. Aber kein religiöser Jude würde diese Route nehmen. Der würde den weiten Umweg machen, weil da war ein Streit zwischen Samaria und Israel. Die waren einander überhaupt nicht grün. Ich werde euch schnell erklären, warum das so gekommen ist. Und wenn jemand sagt, ich bin religiös, wenn jemand sagt, ich bin ein Rabbi, ich will Gott nachfolgen, dann würde er alles tun, aber nicht die Route nehmen, die Jesus genommen hat. Wir wissen, Jesus, ich sage es mal mit diesen Worten, war der Frommste der Frommen. Wenn es einen Rabbi gab, dann war er es und er geht diesen Weg. Warum war das so ein Problem? Was war der Konflikt zwischen diesen beiden Völkern? Es gab in der Geschichte Israels einen Moment, wo sich die zwölf Stämme geteilt haben. Die Nordstämme, die Zehnstämme, die sind weggegangen von Jerusalem, von Juda und haben in Samaria ihr neues Hauptquartier aufgebaut. Sie haben einen Tempel gebaut, sie haben da geopfert. Sie haben sich vom Haus Davids getrennt. Sie haben dann auch klar gesagt, Jerusalem ist nicht mehr unser Pilgerort. Wir gehen nicht nach Jerusalem, das ist die Stadt Davids. Sie haben ein Problem mit dem Haus David. Da gehen wir nicht hin, wir machen das alles in Samaria. Wir brauchen Jerusalem überhaupt gar nicht mehr. Sie hatten auch den größten Teil der Schriften des Alten Testamentes verworfen. Sie haben die Geschichtsbücher, also 1. Und 2. Samuel, 1. Und 2. Chronika nicht akzeptiert. Da ging es zu sehr um das Haus David. Sie haben die Propheten, die vier Großen und die zwölf Kleinen, nicht akzeptiert. Da ging es zu sehr um das Haus Davids. Sie haben auch die prophetische, oder die poetische Literatur, also die Psalmen, die Sprüche. sie ist ja alles Haus David. Ich meine, David hat den größten Teil der Psalmen geschrieben. Haben sie alles weggeworfen, wollten sie nicht. Sie hatten eigentlich nur den Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Das akzeptierten sie als Heilige Schrift. Alles andere nicht. Und diese zehn Stämme, Samaria, wurde genauso wie die anderen beiden Stämme auch ins Exil verschleppt. Das heißt, ein babylonischer König gekommen, hat zuerst die zehn Stämme ins Exil genommen und dann irgendwann nach Jerusalem eingenommen. Und jetzt sind sie alle im Exil, ganz Israel, alle zwölf Stämme. Und irgendwann, gemäß der Prophetie, kommt der König Kyros und sagt, jetzt könnt ihr zurück, Serubabel, du sollst den Tempel wieder aufbauen, der Hohepriester Priester Jeschua hilft dir dabei. Niedergeschrieben im Buch Esra. Jetzt schau mal, was da geschieht. Esra 4, Vers 2. Die Samariten nämlich, die wollten jetzt mithelfen, den Tempel wieder aufzubauen. Esra 4, Vers 2, da traten sie, also die Familienoberhäupter der samaritischen Stämme, an Serubabel heran und an die Familienhäupter und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir verehren euren Gott wie ihr. Merkst du etwas von dieser Distanz? Wir verehren schon den gleichen Gott wie ihr, aber das ist doch eine Distanz. Wir verehren ihn, sie können nicht sagen unser Gott. Es ist derselbe, den ihr auch verehrt. das ist eine Distanz. Und wir opfern ihm seit den Tagen uns des Königs von Assur, der uns hierher geführt hat. Wir, wir wollen schon diesem Gott dienen, aber das ist eine Distanz zwischen uns. Jetzt wollen wir aber mithelfen, den Tempel zu bauen. Schau mal die Antwort. Zerubabel aber und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels sagten zu ihnen, es ist nicht an euch, sondern an uns, unserem Gott ein Haus zu bauen. Denn wir allein werden für den Herrn, den Gott Israels, bauen wie König Kyros, der König von Persien, es uns befohlen hat. Wir, die zwei Stämme, das Haus Davids, wir bauen den Tempel. Ihr No way. Egal, ob ihr eine gemeinsame Geschichte haben oder nicht, no way, forget it, ihr nicht. Und das hat dazu geführt, dass diese Spannungen da waren, auch zur Zeit Jesu, dass dieser Konflikt da war. Und jetzt kommt Jesus durch dieses Gebiet und er spricht die Frau am Brunnen auf ihre innere Not an. Diese Frau hatte eine innere Not. Und Jesus hat das gesehen, genauso wie er es bei Nikodemus gesehen hat. Diese Frau hat versucht, diese innere Not irgendwie zu füllen. Das ist für mich auch der Grund ihrer moralischen Verfehlung. Wahrscheinlich hat sie das Gefühl gehabt, wenn ich irgendwie einen Mann finde, der mir meine innere Not irgendwie gefühlsmäßig ein bisschen bedienen kann, dann geht es mir besser. Beim ersten hat es nicht funktioniert, beim zweiten hat es nicht funktioniert, beim dritten hat es nicht funktioniert. Beim fünften ist dann Jesus gekommen, oder? Sonst hätte sie es wahrscheinlich noch mit dem sechsten versucht. Und Jesus sagt dir, hör mal, es gibt nur etwas. Es gibt nur etwas, das diesen inneren Durst befriedigen kann. Das ist das Wasser, das ich dir geben kann. Das ist das Wasser, das lebendige Wasser, das von mir kommt. Nur das kann dir wirklich helfen. Und dann kommt sie, interessanterweise. Er hat jetzt ihr gesagt, hey, moralisch stimmt in deinem Leben nicht. Jetzt Vers 19, Johannes 4, Vers 19. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, okay? Was heißt das? Mit diesem Wort hat sie ihn als Messias anerkannt. Sie hat angenommen, er ist der Messias. Wieso komme ich darauf? Erinnert ihr euch, dass sie alle Bücher des Alten Testamentes nicht akzeptiert haben? Also sie hat ganz sicher als Samariterin nicht davon geredet, dass es ein Prophet im Sinne von Jesaja, Jeremia und so weiter war. Aber die fünf Bücher Mose, die haben sie akzeptiert. Jetzt lasst uns mal ganz schnell fünften Mose aufschlagen. Mose 18, Vers 18. Und hier hört Mose folgendes. Einen Propheten werde ich für sie auftreten lassen, aus der Mitte ihrer Brüder, so wie dich. Und ich werde ihm meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen alles verkündigen, was ich ihm gebieten werde. das ist eine messianische Prophetie. Die Leute haben gewusst, hier wird prophetisch auf den Messias hingewiesen, der Größer ist als Mose. Der mehr ist als Mose. Lies mal den Hebräerbrief, da wird es neutestamentlich erklärt. Und wenn sie sagt, du bist ein Prophet, ich nehme an, du bist der Messias, sagt das, was sie den Leuten sagt. Kommt schnell, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Kommt schnell. Also sie reagiert ganz anders als Nikodemus. Sie erkennt sofort, wer Jesus ist. Und jetzt spricht sie etwas Interessantes an. Jetzt fängt sie an, über Tradition zu sprechen. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet, ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Und Jesus erwiderte Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Er sagt dir eigentlich, meine gute Frau, es geht nicht um Traditionen, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um einen bestimmten Ort, es geht um etwas ganz, ganz anderes. Es geht um eine persönliche Beziehung, die du durch mich haben kannst mit dem Vater im Himmel. Und wenn du diese persönliche Beziehung hast, dann musst du nicht an diesem Ort anbeten, weil er besonders gesegnet ist, du musst auch nicht an diesem Ort anbeten, weil er besonders gesegnet wäre. Schau mal, die Gedankenstruktur dieser Frau, die hat gesagt, okay, Berg Garizim, wenn ich hier anbete, bin ich am richtigen Ort, hier kommt der Segen. Wenn ich nicht auf dem Berg Garizim bin und anbete, kommt kein Segen, bin am falschen Ort. Die Juden haben gedacht, ich bin in Jerusalem, ich bete an, bin am richtigen Ort, der Segen kommt, gehe ich weg von Jerusalem, bete ich an, der Segen kommt nicht, bin ich in Jerusalem. Das war der Punkt, sie waren gebunden an einen gewissen Ort und Jesus sagt, hör mal, wenn du eine persönliche Beziehung hast mit dem Vater, dann kannst du auf dem Berg Garizim anbeten, du kannst in Jerusalem anbeten, du kannst in ogo anbeten oder wo immer du hingehen willst, du kannst überall anbeten, ich bin eh schon da. Das ist der große Punkt. Er sagt dir, die Tradition, die du hast, die Bindung an einen bestimmten Ort, die Bindung an Äußerlichkeiten wird deinen inneren Durst auch nicht auffüllen können. Deine Gefühle nicht und gar nichts. Es gibt nur eine Sache. Es gibt diese Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und wir müssen verstehen, dass gerade diese Fixierung auf die Äußerlichkeiten und gerade diese bestimmten Abläufe, die wir uns gesetzt haben, die wahre Anbetung verhindern. Wenn du in einen Gottesdienst kommst, und Leute, sind dir doch mal ganz ehrlich, wir Pfingstler haben ja schon unsere Anbetungstraditionen. Es gibt ja schon gewisse Dinge, von denen wir denken, so muss das sein. Und wehe, es ist dann nicht so. Dann kommst du nämlich in den Gottesdienst und es ist nicht so. und Du kannst dich gar nicht konzentrieren auf die Anbetung, weil es fehlt dir etwas. Weil du bist ja innerlich davon überzeugt, dass es das braucht, um richtig anzubeten. Also eine Zeit lang, vor, vor etwa 15 Jahren, 20 Jahren, da kamen da diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ich bin nicht ein Musiker, da, die, diese Röhr, Rohre, die du dann äh, drehen konntest und das hat es getönt wie Wasser plätschert. Ich nicht, weißt du, wie das Teil heißt, Wasserplätscherhorn oder was auch immer du das nennen willst. Aber es kam eine Zeit, wenn du das nicht in der Anbetung mindestens 45 Mal gedreht hast, war sie nicht gesalbt. Die Leute waren fixierter auf das komische Teil als auf die Anbetung. Und es gibt, oh, an diesem Ort musst du hingehen, da ist diese Anbetung. Was hast du das Gefühl, dass Jesus nur da wohnt? Jesus ist überall, wo wir zusammenkommen in seinem Namen. Es ist unsere Herzenshaltung, die den Unterschied macht, nicht der bestimmte Ort. Und dann gehst du in einen Gottesdienst, und da ist eine starke Anbetung, und es fällt dir auf, dass der Lobpreisleiter irgendwie so macht, und du kommst zurück in die Gemeinde, und hast das Gefühl, jetzt kommt die Salbung durch hast du das Gefühl, du kannst Gott irgendwie so zur Salbung bringen, oder was ist los? Wir Pfingstler, Lass die Hände unten, du musst du gar nicht sagen, was dein Punkt ist. Wir Pfingstler sind auch fixiert auf gewisse Dinge. Und wir müssen lernen, frei zu werden von diesen Dingen, weil es nicht um diese Dinge geht, weil Jesus hier ganz klar ist. Und schau mal, die Geschichte des Volkes Israel, das hat mich tief bewegt diese Woche. Wir könnten auch sagen, die Geschichte der Pfingstler oder die Geschichte der Katholiken, die, jede Kirchengeschichte, zeigt etwas ganz, ganz extrem auf hier, dass sie nämlich immer diese Spannung hatten. Die wahre Anbetung abzutauschen auf irgendeine Äußerlichkeit, auf irgendeine Tradition. Ich gebe euch nur drei Begebenheiten in der Geschichte Israels. Das erste finden wir im zweiten Mose 32. Ich werde die Stelle nicht lesen, ich gehe davon aus, die meisten kennen sie. Gott hat dieses Volk erlöst. Gott hat dieses Volk bewahrt. Gott hat dieses Volk gesegnet. Die Erstgeburt Ägyptens wurde umgebracht durch den Racheengel Gottes. Die Israeliten haben alle gelebt. Er bringt sie heraus. Er führt sie. Durch dieses Meer, die ganze Armee des Pharaos wird von den Fluten abgedeckt. Er ernährt sie, er gibt ihnen alles. Und jetzt sind sie in der Wüste und sie machen einen Marschhalt. Und Mose hört von seinem Gott, du kommst auf den Berg, ich habe dir etwas zu sagen. Und jetzt geht er auf diesen Berg und er kommt eine längere Zeit nicht zurück. Und das Volk hat einen fatalen Fehler gemacht. Das ist übrigens ein Fehler, den viele Leute heute noch machen. Sie haben das Gefühl, dass der geistliche Leiter Gott repräsentieren muss vor der Gemeinde. Das ist falsch. Der geistliche Leiter hat die Aufgabe, die Gemeinde vor Gott zu repräsentieren. Jetzt haben sie gedacht, Mose ist weg. Gott ist weg. Aaron, mach uns einen Götzen. Mach uns einen. Und was macht der Aaron? Ein goldenes Kalb. Also Leute, nicht ein goldenes Meerschweinchen. Nicht einen goldenen Schmetterling, ein goldenes Kalb. Warum ist das so wichtig? Weil das Kalb in der ganzen Region, wo sie waren, bekannt war als ein Bild für Gott. Für irgendeinen Gott. Weil es ein Bild war für Fruchtbarkeit und für Kraft. Das war nicht irgendwie etwas Unbekanntes. Du konntest in alle Nachbarvölker gehen und du sahst dieses Bild. So nach dem Motto, das machen sie alle. Wie viele Dinge haben wir integriert in unsere Anbetung, die kommen gar nicht von Gott, aber von einem Gesellschaftsdruck, von menschlichen Überzeugungen. Es wird unser goldenes Kalb. Es wird wichtiger als alles andere. Genau das haben sie hier gemacht. Und dann kommt ja Mose und die Sache geht ziemlich ab da. Und dann denken wir, okay, jetzt haben sie es aber gelernt. Ja, das kannst du vergessen. Hast du mal die Predigt gelesen von Stephanus? Die erhält Apostelgeschichte 7. Auch hier, ich gebe euch einfach die Stelle Apostelgeschichte 7 ab Vers 42. Ich kann ich alle Stellen lesen. Er sagt, und er zitiert den Propheten Amos, er sagt, während der 40 Jahren der Wüstenwanderung habt ihr mindestens zwei Götzen mitgenommen. Die waren immer da. Die hatten ihr eigenes Zelt und die wurden angebetet. Mitten in diesem Volk, das Gott gehört. Einer davon ist Molech. Molech war der kananäisch-phönizische Gott der Sonne, und des Himmels. Diesem Molech, der ist übrigens heute noch aktiv im Westen, dem wurden kleine Babys geopfert. Wie viele Babys werden heute dem Molech geopfert nach dem Motto, mein Bauch gehört mir? Das ist Götzendienst, Leute, das ist Götzendienst. Der war da, der wurde angebetet, mitten unter dem Volk Gottes, mitten unter dem Volk Gottes. Und der war bekannt. Geh in die Nachbarvölker, du hast Molech gesehen, der war da. Das war nichts Neues, das war nichts Neues Erfundenes. Sie haben einfach geschaut, wie machen es unsere Nachbarn, wie macht es die Gesellschaft und sie importieren es in ihren Gottesdienst. Und dann haben sie noch einen zweiten dabei gehabt, Raffan. Raffan war der Sonnengott Ägyptens. Wie viele Jahre waren sie in Ägypten? 400. Da wurde etwas geprägt. Die haben aber nicht irgendwo einen Gott von weiß ich wo importiert. Ich kann mir das so vorstellen, dass der eine gesagt hat, okay, das mit dem Jahwe, der uns da freigesetzt hat, das ist noch ganz cool. Der macht das gar nicht schlecht. Aber so zur Sicherheit, zur Sicherheit nehme ich noch einen kleinen Raffan mit. Und den haben wir in Ägypten die ganze Zeit gehabt. Und wenn es dann mit dem Jahwe nicht funktioniert, habe ich noch den Raffan. Und jetzt ist dieses Volk unterwegs, soll ein heiliges Volk Gottes sein, soll ihn anbeten. Hat ihm auch ein Heiligtum in der Wüste gebaut. Und diese beiden Götzen sind dabei. Werden angebetet. Eine Sache, die in der ganzen Nachbarschaft, in all den Nationen rundherum ganz normal war. Und dann noch eine Sache. Du kannst mal zweiten Könige 18 aufschlagen. Zweiten Könige 18. Es gab eine Situation in dieser Wüstenwanderung, wo Gott wieder einmal ein Strafgericht über das Volk kommen lassen musste. Es kamen diese Schlangen, diese giftigen Schlangen, die die Leute gebissen haben. Viele sind gestorben. Und Mose hört die Lösung vom Herrn. Der Herr sagt ihm, Mose, mach eine bronzene Schlange und häng diese auf. Und alle, die die bronzene Schlange anschauen, die werden geheilt. Gott hat in diesem Moment diese bronzene Schlange genommen, um das Volk zu heilen. Du denkst, coole Sache, Gott kann machen, was er will. Er könnte einen Schmetterling nehmen, er könnte einen Wurm nehmen, er hat eine Schlange genommen. Okay, gute Sache. Und die Heilung kam, wunderbar. That's it. Nein, eben nicht. Was geschieht hunderte Jahre später, Zweiten Könige 18, Vers 4. Er, Hiskia, er hat die Kulthöne abgeschafft, die Matzeben zerschlagen und die Ascher zerstört und die Schlange aus Bronze. Das ist hunderte Jahre später, die war immer noch da. Die Schlange aus Bronze, die Mose gemacht hatte, die hat er zermalmt. Denn bis in jene Tage hatten die Israeliten ihre Rauchopfer dargebracht und man hatte sie Nechushtan genannt. Die haben ihr noch einen Namen gegeben. Und sie haben das, was Gott an einem Moment in der Zeit als Heilungsweg genommen hat, angebetet. Nicht Gott, die Art und Weise, wie er etwas gemacht hat. Was machen wir? Da kommt ein Lobpreislied. Und während diesem Lobpreislied entscheidet Gott in seiner Souveränität, in seiner Liebe zu den Menschen. Ich werde Heilung schenken in die Gemeinde hinein. und um fünf Leute werden geheilt. Und dann haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir nur noch dieses Lied singen, damit Heilung kommt. Das ist Tradition. Das ist Götzendienst. Wir glauben dann nämlich nicht mehr, dass der Herr der Heiler ist, sondern das Lied etwas freisetzt. Genau das haben sie gemacht. Israel hatte diese Geschichte. Und genau so haben wir eine Geschichte. Und wenn wir den Herrn wirklich anbeten wollen, in Geist und in Wahrheit, dann müssen wir verstehen, dass wir frei werden müssen von solchen äußerlichen Dingen. Dass wir frei werden müssen von solchen Traditionen. Dass wir frei werden müssen von irgendwelchen Mitteln, wo wir denken, so können wir dem Herrn noch irgendwie ein bisschen Schub geben. Weil schau mal, all diese Traditionen, All diese Traditionen, das Wirken Gottes in der Vergangenheit, beeinflusst ihre Anbetung. Und Jesus nimmt immer wieder Bezug auf diese Gefahr, wenn er über Traditionen spricht. Und ich möchte euch mal bitten, Markus 7 schon mal bereit zu machen. Da werden wir hingehen miteinander. Bevor ich das tue, lasst mich das ganz klar auch sagen. Nicht jede Tradition ist einfach schlecht. Okay, das ist gut verstehen. Nicht jede Tradition ist einfach schlecht. Es ist eine gute Tradition, dass wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen, miteinander Jesus anbeten, das Wort Gottes hören. Es ist eine gute Tradition. Es ist eine gute Tradition, dass wir das Abendmahl feiern miteinander und an Jesus denken. Es gibt ganz viele gute Traditionen. Was ist die Gefahr aber einer Tradition? Die Gefahr ist, dass die Tradition etwas kontrollieren will. Sie sagt nämlich, du musst das so und so machen, um die und die Reaktion zu bekommen. So sind in der Kirchengeschichte Sakramente entstanden, heilspendende Handlungen, wo man gesagt hat, in der Handlung drin ist das Heil. Du musst das nur so machen, nach Tradition, und dann ist das gut. Und weißt du, was das Problem an der Sache ist? Du fängst an, Gott zu kontrollieren und zu manipulieren. Ich muss das nur so machen und dann wird Gott und muss Gott. Aber lass mich eines ganz klar sagen. Jeder Gott, den du kontrollieren und manipulieren kannst, ist allerhöchstens ein Götze. Aber es ist nicht der lebendige Gott, dem ich diene. Mein Gott wird von niemandem kontrolliert und nicht manipuliert. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich Ballett tanzen, ein tütü anziehen und euch den Schwanentanz vormachen. Das wird alles nichts nützen. Ich kann machen, was ich will. Ich weiß, das findet ihr jetzt lustig. Stellen sich alle vor, wie ich mit dem tütü hier vorne... Man darf auch lachen im Gottesdienst. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Gott nicht manipulieren, ich kann ihn nicht kontrollieren. Er ist der Chef, nicht ich. Er ist der Chef. Und denk mal, wenn wir das Lied singen, dann kommt die Salbung. Ja, dann kontrollierst du Gott. Wenn wir es nämlich nicht singen, kommt die Salbung nicht. Wenn ich hier an diesen Ort gehe, wo die Salbung ist, dann wird etwas geschehen. Am anderen Ort nicht, das heißt, Gott ist nicht da. Doch er ist da, weil er überall ist. Und wenn zwei oder drei zusammenkommen und wenn sie absolut mickrig und falsch und daneben singen und nicht mal wissen, was sie singen, ist er trotzdem da, weil sie im Namen Gottes zusammenkommen. Wie oft binden wir ihn durch unsere Traditionen und Überzeugungen? Tradition. Markus 7, ich hoffe, ihr habt es mittlerweile gefunden. Hier muss Jesus auch wieder einmal mehr mit den Schriftgelehrten und Pharisäern ziemlich hart rangehen. Die waren geprägt von ihrer Tradition. Die waren geprägt von ihren Überlieferungen. Und Jesus muss eine klare Sprache mit ihnen sprechen. Er gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Ich übersetze das mal für uns. Die singen mir Lobpreislieder. Sie sagen, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist gewaltig, ich diene Gott, 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 Gott. Sie ehren mich mit ihren Lippen, ihr Herz ist weit weg von mir. Das, was ich eigentlich möchte, das, was mich eigentlich beschäftigt, das, was ich mir eigentlich wünsche, ihr Herz, das ist weit weg. Über die Lippen kommt schon etwas an Ehre, aber das Herz ist weit von mir entfernt. Hör mal, in den Sprüchen steht, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, nicht die Ehre deiner Lippen, sondern dein Herz. Er möchte das Herz. Er sagt, du kannst ganz gut mit den Lippen ehren, das Herz kann irgendwo sein. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, ihr ganzer. Gottesdienst. Hier steht ein Wort, das man eigentlich übersetzen müsste, die Anbetung des wahren Gottes. Ihre ganze Anbetung ist wertlos. Was sie singen, was sie sagen, was sie tun, es hat keinen Wert von mir, weil in ihrem Herzen etwas nicht stimmt. Und dieses Wort ähm, wertlos ist ein interessantes Wort. Die Wurzel des Wortes bedeutet eigentlich Unsinn, Blödsinn, Fehler, daneben, keine Chance. Wird keine Auswirkung haben. Wird vielleicht ein bisschen fromme Gefühle, religiöse Gefühle stimulieren. Aber das ist alles. Das ist nicht das, was ich möchte. Jesus spricht hier ganz klar. Er möchte Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die vom Herzen anbeten. Die nicht gebunden sind an Äußerlichkeiten. Die nicht eine bestimmte Tradition haben müssen. Nicht ein bestimmtes Lied haben müssen. Nicht einen bestimmten Ort haben müssen. Die einfach sagen, Herr, mein Herz gehört dir. Und ich bete dich an und ich preise dich und ich will ein Anbeter sein im Geist und in der Wahrheit. Denn die wahre Anbetung, und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, beginnt in meinem Herzen. Und sie hat nur zu tun mit meinem Herzen. Sie hat nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Sie hat nichts zu tun mit irgendwelchen Gefühlen, nicht mit irgendwelchen Umständen. Wahre Anbetung ist die Entscheidung in meinem Herzen, mich ganz dem Herrn hinzugeben. Zu sagen, Herr, ohne Wenn und Aber, ich gehöre dir. Ohne Diskussion und ohne Promisse ich diene dir, ich gehöre dir. Und ich sehe ein ganz großes Vorbild im Wort Gottes. Und wenn man über Anbetung spricht, müssten wir ja irgendwann bei ihm landen. Ich habe vielleicht schon darauf gewartet, es ist David. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Der Anbeter nach dem Herzen Gottes. Ich möchte euch ein paar Dinge aus seinem Leben zeigen. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da verstieß ihn Gott, es geht hier um Saul. Und er hob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden. Gefunden. Was sucht der Herr? Am Bete im Geist und in der Wahrheit. Ich habe ihn gefunden. Ein Mann, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausführen. Ich bin dankbar, dass das Leben von David so klar uns geschildert wird im Wort Gottes. Ohne Beschönigungen. In dem Moment, wo Gott ihn gefunden hat, wusste Gott, der Mann, der wird Ehebruch begehen. Der Mann wird einen anderen Mann in den Tod schicken. Der Mann wird ein paar ganz fatale Fehler machen mit seinen Kindern. Und trotzdem sagt er, er wird all meine Pläne ausführen. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Jetzt bitte hör mir gut zu. Gott hat das Herz von David gesehen. Und er hat gesehen, wie dieser Mann sagt, ich will mit allem, was ich kann, das tun, Herr, was du mir sagst. Ich will dein Diener sein. Das ist meine Motivation. Das heißt nicht, dass er von diesem Moment an perfekt war. Das heißt nicht, dass er nie einen Fehler machte. Wir sind so fixiert auf die Momente, wo wir gefallen sind. Wir sind so fixiert auf die Fehler, die passiert sind. Du hast vielleicht auch irgendwann einmal gesagt, Herr, ich will deine Pläne ausführen, ich will dir ganz gehören. Und dann gab es diese eine Situation, wo du gefallen bist, wo du einen Fehler gemacht hast. Und du bist immer noch an dieser Stelle, bist nicht weitergegangen, weil der Teufel jeden Tag den großen fetten Scheinwerfer nimmt und ihn auf diese Stelle in deinem Leben, leuchten lässt und sagt, du hast versaut, vergiss es. Also was ich dir sage heute Morgen? Nimm einen dicken, großen, fetten Stein und wirf ihn in diesen Scheinwerfer des Teufels rein und sag, hau ab, du hast nichts zu sagen in meinem Leben. Gott ist nicht an punktuellen Momenten interessiert, er ist interessiert an deinem ganzen Leben. Und er schaut, weil er vom Anfang das Ende kennt. Dass David, obwohl er viele Fehler gemacht hat, am Schluss die Pläne Gottes eben doch erfüllt hat. Das ist das Urteil über sein Leben. Und weißt du was, wenn der Herr sagt, der, der ein gutes Werk in mir und in dir angefangen hat, wird es vollenden, dann stimmt das auch für dich und für mich. Amen. Dann lasst uns aufhören, dem Teufel alles zu glauben. Und lasst uns Gott glauben. Er ist noch nicht fertig mit dir. Er findet diesen Mann. Und er findet ihn nicht in einer theologischen Fakultät. Er findet ihn nicht an einer Universität. Er findet ihn nicht im Managementseminar. Er findet ihn bei den Schafen. Hinter den Schafen. Der hat wahrscheinlich nach Schaf gestunken. Ziemlich sicher sogar. Der hat so sehr nach Schaf gestunken, dass sein Vater, als der Prophet ankam und sagte, einen deiner Söhne will ich zum nächsten Königs haben, hat er den nicht mal gerufen. Aber sicher nicht den Schafhirten, der stinkt nach Schaf. Den sicher nicht. Es war genau den. Gott hat ihn sich ausgesucht. Er hat ihn sich ausgesucht. Und weißt du, was das Geheimnis ist von David? David war zuerst Anbeter und dann König. Wir drehen es gerne. Ja Herr, wenn ich König werde, dann bete ich dich schon an. Wird nicht sein, nein. Er war zuerst ein Anbeter. Und weil er ein Anbeter war, wusste Gott. Weil er die Schafe seines Vaters als Hirte beschützt hat, für sie geschaut hat, alles gemacht hat, dem Bären nach ist, dem Wolf nach ist, egal was kam, er hat alles getan. Er wusste, dem Mann kann ich vertrauen, dem kann ich meine Herde geben. Dem kann ich meine Herde geben. Das ist ein Anbeter. Ich möchte dir eines sagen, wenn du das Gefühl hast, wenn der Sturm kommt und wenn es um dich herum tobt, dass du dann noch das geistliche Fundament deines Lebens bauen kannst, vergiss es, das wird nicht funktionieren. Du musst das Fundament bauen, bevor der Sturm kommt. David war ein Anbeter, bevor er König war. Das müssen wir verstehen. Er war ein Mann der Wahrheit und des Wortes. Ich gebe euch hier die Stelle Psalm 19, ab Vers 8. Kannst du in Ruhe du zu Hause lesen, bis Vers 12 Psalm 19, David hat ihn geschrieben, war ein Anbetungszalm, hat so angefangen, die ganze Schöpfung betet dich an, Himmel, Mond, Sterne, alles betet dich an, Anbetung, Anbetung, Anbetung. Und im Mittelteil drin zeigte das Herz aller Anbetung das Wort Gottes, das was Gott gesagt hat. Er war ein Mann des Wortes, er war ein Mann, der Gott beim Wort genommen hat. Und er war auch ein Mann, der wusste, dass er absolut abhängig war vom Heiligen Geist. 1. Samuel 16, Vers 13. Samuel nahm das Ölhorn, salbte ihn inmitten seiner Brüder und der Geist des Herrn durchdrang David und lag auf ihm von jenem Tag an. Das war im Alten Testament ein absoluter Sonderfall, dass der Heilige Geist auf jemanden blieb. Es war ein Sonderfall. König, Priester, Prophet, waren die einzigen drei, die den Heiligen Geist hatten. Von wenigen wird gesagt, er lag auf ihm von jenem Tag an. David wusste das. Jetzt ganz schnell, wir Pfingstler. Wir hätten die absolut besseren Voraussetzungen als David, weil wir im neuen Bund leben. Weil der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Weil Jesus uns gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist und er wird in euch bleiben. Er wird kommen und bleiben in Ewigkeit. Und trotzdem glauben wir es nicht. Trotzdem glauben wir es nicht. Trotzdem, wenn irgendwas geschieht in meinem Leben, ich habe was Schlechtes gesagt, ich habe was Schlechtes gedacht, ich habe gesündigt, ich habe irgendwas gemacht, es ist der Heilige Geist weg. Und jetzt muss ich mindestens drei Wochen irgendwelche Busübungen machen, dass der irgendwie wenigstens ein bisschen zurückkommt. Du, so schnell geht das nicht. David hat das gewusst, es besser gewusst als viele Pfingstler heute. Der rennt doch nicht davon. Er bleibt in uns. Er wohnt in uns, wir müssen die Beziehung zu ihm entwickeln. Und wenn du die Beziehung zu ihm entwickelst, dann wirst du viele Fehler, die du jetzt machst, nicht mehr tun. Warum? Weil er zu dir spricht und sagt, Mach's nicht. Nein, nicht dadurch. Geh so, mach das, geh so. Aber dann musst du die Beziehung zu ihm entwickeln. Und wenn du das Gefühl hast, viele Pfingster leben so, die haben das Gefühl, der Heilige Geist, der ist da vorne in einer Box. Und wenn ich in den Gottesdienst komme, Mache ich auf und dann hat er anderthalb Stunden Freiflug. Und so zehn Minuten bevor der Gottesdienst fertig ist, muss ich ihn dann wieder einfangen, dass ich ihn habe und dann wieder rein. Bis nächsten Sonntag bleibst du da drin. Sie haben nicht verstanden, dass der Heilige Geist immer da ist und immer Wirken will und immer führen will und immer helfen will und immer mein Ratgeber ist und immer mein Anwalt ist und immer mein Freund ist und immer da ist. Ich muss lernen, mit ihm zu gehen. David hat das verstanden. Hast du gewusst, dass er ein Pfingstgebet gesprochen hat? Ein Pfingstgebet, das ist so pfingstlich, das ist uns fast schon zu pfingstlich als Pfingstler. Psalm 51. Ab Vers 12. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick, mir nicht, schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Der wichtige Teil ist Vers 13. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also, also Verstehst du, was er hier sagt? Er ist gesagt, er ist weg. David wusste, sein ein psalm. Er hat Buße getan, wegen der Sache mit Pacebo hier in diesem Psalm. Und er wusste, Gott hätte alles Recht, mir den Heiligen Geist wegzunehmen. Ich habe wirklich einen Riesenfehler begangen. Es war total daneben. Aber was er hier eigentlich sagt, ist, Herr, du kannst mir alles wegnehmen. Alles. Mein Königtum, mein Reichtum, alles. Bitte nicht deinen Geist. Bitte nicht deinen Geist. Ich kann nicht leben ohne deinen Geist. Nimm mir alles weg. Ist mir egal, ich gehe zurück zu den Schafen. Aber nicht den Geist. Bitte nicht den Geist. Hör mal, der Mann ist mehr Pfingstler als wir heute. Und das müssen wir wieder neu lernen. Weil das ist das Feuer der Anbetung. Wenn der Geist Gottes in mir helfen kann, den Herrn anzubeten. Wenn er mir dienen kann, dann wird es mir egal, was die anderen Leute sagen. Ich meine, vor zwei Wochen ich weiß ja nicht, wer von euch aufgestanden ist am Morgen und gesagt hat, wunderbar, es regnet. Wenn wir schon auf dem Bundesplatz sind, wenn es regnet, ist die Chance, dass mich jemand sieht, viel kleiner, weil nicht so viele Leute unterwegs sind. Hat es nicht so viele Touristen, wobei die sind ja nicht so das Problem, die gehen eh zurück nach Japan, China, wo sie immer herkommen. Aber das Schlimmste wäre ja, wenn du da am Anbeten bist und dein Nachbar kommt. Wenn du wirklich im Geist und in der Wahrheit anbetet, ist dir das sowas von egal. Dann wirst du nicht schauen, was die anderen sagen, was die anderen machen, was die anderen denken. Dann weißt du, ich ehre meinen Gott mit meiner Anbetung. Und dann ist es dir egal. Dann, dann musst du sagen, oh, der Tom, der hat sich hingekniet in der Anbetung. Der ist schon fromm. Also der will schon dem her Was schaust du überhaupt den Tom an in der Anbetung? Es geht doch nicht um Tom. Es geht doch um, wir schauen alle Leute an in der Anbetung, anstatt auf den Herrn zu schauen. Und es ist uns so wichtig, was die anderen machen. Also wisst ihr, ist mir auch schon passiert. Einmal hatte ich so einen frommen Anflug, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist auch nicht hier gewesen. Okay. Also versuche jetzt nicht den Gottesdienst herauszufinden, Es war nicht hier. Also ich ja so einen frommen Anflug und irgendwie haben wir so ein Lied über das Knien gebetet. Also gesungen und ich habe gedacht, jetzt da vorne hinknien vor allen, das mache ich jetzt her. Ich meine, ich mache es ja auch für dich, aber ich bin ja dann ein bisschen ein Vorbild und so. Und ich bin immer so ein bisschen um diskutieren nicht. Und dann schaue ich hin und einer der Ältesten der Gemeinde kniet da. Und ich habe gesagt, also Herr, das ist ungerecht. Wieso hat jetzt der zu Gedanken gehabt? So ihr wisst von was ich spreche, okay? Das war überhaupt nicht. Im Geist in der Wahrheit, das war im Fleisch. Okay. Ich gebe euch noch eine Stelle. Das gehört auch zu Anbetung im Geist in der Wahrheit. David war ein Mann, der wusste, dass er einen bestimmten Auftrag von Gott hatte. Apostelgeschichte 13 Vers 36. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er. Er hat seiner Generation im Griechischen so gedient, wie Gott wollte und dann starb er. Der Mann hatte eine Vision. Er wusste genau, was sein Auftrag ist. Und weißt du, jedes Mal, wenn wir eine Vision haben, dann wissen wir, was wir tun sollen. Wir wissen aber auch, was wir nicht tun sollen. Das gehört auch zur Vision. Es ist wie beim Heiraten. Ich sage das immer, wenn ich eine Trauung habe. Wir reden ja immer darüber, der Mann sagt Ja zu dieser Frau. Oder die Frau sagt Ja zu diesem Mann. Ich sage ja, das stimmt. Aber ich sage ihm dann noch etwas und ich sage Jawohl. Und gleichzeitig sagt der Mann Nein zu allen anderen Frauen auf der Welt. Und die Frau sagt Nein zu allen anderen Männern auf der Welt. Das ist eine ganz klare Sache. David hat das verstanden. Der passt überhaupt nicht in unsere Gesellschaft. Wir sind heute eine Multitasking-Gesellschaft. Jeder muss alles können. Und jeder muss alles bedienen. Und wenn du dann noch ein geistlicher Leiter bist, sowieso. Also, sorry Übersetzer, jetzt kommt etwas, das wird schwierig zum Übersetzen. Ich sage es schon mal als Vorwarnung. Für die Deutschen kein Problem. Ihr wisst, wisst ihr, wie Pastoren beschrieben werden. Die eierlegende Wollmilchsau. Die eierlegende Wollmilchsau. Also der kann Eier legen, der kann Wolle geben, der kann Milch geben und wenn er alt wird, können wir ihn schlachten und essen. Der kann alles. Funktioniert nie. David hat gewusst, dass er das nicht ist. Er hat gewusst, ich habe einen Auftrag und den habe ich zu erfüllen. Und genau diesen Auftrag hat er erfüllt. Du betest Gott nicht an, wenn du überall herumrennst, wie ein kopfloses Huhn, an tausend Sachen beteiligt bist, nichts richtig machst und irgendwann einen Burnout hast. Da wirst du Gott nicht ehren. Aber wenn du weißt, das ist mein Auftrag und da bleibe ich und das tue ich. Und wenn es fertig ist, dann darf ich zum Herrn. Da wenn es fertig ist, ein Stock höher und dann darf ich ihn mit den Engeln zusammen anbeten. Wir haben ein Ziel auf dieser Erde. Ein Ziel. Gott hat jedem von uns einen Auftrag gegeben. Und den sollen wir erfüllen. Und wenn wir ihn erfüllt haben, dann gehen wir zu ihm. Gibt keine AHV, gibt keinen Ruhestand, gibt es im Reich Gottes nicht, dann gehen wir zu ihm. Wir haben einen Auftrag. David hat es verstanden. Das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und stell dir mal vor, wenn der Herr unsere Herzen berühren darf. Wenn der Herr unsere Herzen füllen darf mit seinem Geist. Wenn dieses Feuer der Anbetung, der wahren Anbetung im Geist und in der Wahrheit in unsere Leben kommen kann. Und wir gehen in unsere Nachbarschaft, wir gehen in unsere Stadt mit diesem Bewusstsein. Das ist mein Auftrag, das ist mein Ziel, das mache ich und du machst das und du machst das und du machst das. Und in allem beten wir den Herrn an, im Geist und in der Wahrheit, in einer Offenheit. Dass Menschen spüren, es geht um den lebendigen Gott. Kannst du dir vorstellen, was geschieht in unserer Stadt? Kannst du dir vorstellen, was geschieht in unserer Gesellschaft? Es gibt Leute, die nennen das Erweckung. Ich glaube, genau das würde geschehen. Und darum müssen wir unsere Herzen immer wieder vor ihm prüfen. Und uns fragen, Herr, bin ich interessiert an Traditionen? Bin ich interessiert an Äußerlichkeiten? Oder bin ich einfach daran interessiert, dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Und ich möchte dich bitten, für einen Moment mal darüber nachzudenken, in dein Herz hineinzuschauen, dich zu fragen, wie sieht das aus bei mir? Mit dieser Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Was prägt mich wirklich? Sind es Äußerlichkeiten, sind es Traditionen, sind es irgendwelche Gedankenfestungen, Überzeugungen oder ist es einfach dieses Anliegen, ihn anzubeten, im Geist und in der Wahrheit? Solche Menschen sucht der Vater. Solche Menschen sucht er. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen dem Herrn eine Antwort zu geben. Sind also immer der Geist Gottes dir in dein Herz gelegt hat heute Morgen, wo er dich zieht, wo er dich überführt hat, wo er dich ermutigt hat, weiterzugehen. Also gibt dem Herrn eine Antwort. Wir sind hier. Wir stehen dir zur Verfügung. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Geist ganz neu schenkst heute Morgen und uns ganz neu erfüllst und ausrüstest mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und Geist Gottes, ich bitte dich jetzt in diesem Moment, dass du kommst. Und dass du jede einzelne Person erfüllst. Herr Roussi ist die Entscheidung, die jeder Einzelne in seinem Herzen getroffen hat. Und ich bitte dich, dass du genau da hineingehst, Geist Gottes, mit Kraft, mit Ermutigung. Mit Führung, dass du uns bei der Hand nimmst und wir lernen, dass diese Entscheidung eine Entscheidung fürs Leben sein wird, dass es ein Lebensstil wird und dass wir lernen, dich anzubeten, im Geist und in der Wahrheit, dich ehren und groß machen, unabhängig von dem, was andere sagen, unabhängig von Traditionen, unabhängig von Äußerlichkeiten, als eine Entscheidung unseres Herzens. Wir wollen dich ehren, Vater. Wir wollen dich anbeten und wir danken dir dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen.